0: Vão bem? Bem expostos, animados? Vejam, meus amigos, ser espírita é um campo missionário. É preciso é, estar absolutamente afinado com uma ideia. A prece é a conexão permanente com o Criador. Quando eu sou a prece, eu sou a fé, eu sou a prece. E quando eu, tenho, eu faço o exercício da prece, eu me mobilizo efetivamente com a prece, imediatamente... Essa, essa condução se faz rápido até o meu interior, que é o sentido da imanência do Criador. E eu me comunico. A caridade, vejo, imediatamente me faz uma identidade com o Criador. Todas as vezes que eu pratico a caridade, eu, de pronto, me comunico plenamente com o Criador. Então, esse binômio fé e caridade, é preciso que os escritistas estejam muito afinados e com uma compreensão muito grande. Agora, não adianta nada fazer teoria espírita e ficar distanciado no sentido de uma prática do evangelho espiritista, que é realmente de fé, de caridade, de amor, de desprendimento. É preciso, por exemplo, ter piedade no coração, na, na consciência, na alma, nas palavras, nos gestos. É preciso, todos os dias, tentar purificar um pouco o pensamento. O pensamento na diversidade da Terra, vocês sabem que ele alcança uma sujidade, ele se suja. Então era preciso que vocês compreendessem o que, de que maneira eu vou limpar meu pensamento, de que, de que forma realmente eu vou realmente me compor para limpar meu pensamento. Em primeiro lugar, eu tenho que aceitar a outra pessoa tal qual ela se, ela se apresenta. Eu não posso ter a preocupação de querer mudar. Eu sou um representante daqueles que acreditam no livre-arbítrio. Se eu acredito no livre-arbítrio, eu só posso mudar através do, da, do exemplo bom. Eu só posso mudar através de livro, bons livros, de um comportamento é, absolutamente libado diante dela. Eu só posso mudar com uma certa energia, com uma austeridade. Eu só posso mudar com educação, com exercício de fé com exercício de caridade, mas eu preciso ter essa consciência. Num mundo que se fala em destruição atômica, num mundo onde vocês estão sob o efeito permanente de um processo materialista, eu disse ali ao público, amoidado, tudo ficou, passou a ter realmente um preço, até mesmo a dignidade humana, vocês vejam os nossos irmãos, que estão nesse momento sendo recolhidos aos cárceres, porque realmente eles diversaram, no andamento político e público, na administração pública, é evidente que envolvidos e gananciosos pelo sentido econômico, de pronto passaram a aceitar e acharam que era muito fácil realmente é, é, enriquecer ou realmente é, nunca mais se preocupar com aquilo que é fundamental, que é trabalhar. Então é preciso que cada um de vocês, espiritistas, estejam muito conscientes da responsabilidade de fazer o melhor. É preciso fazer o melhor é preciso descobrir em cada um que há de melhor, é preciso, sempre que alguém vier dizer alguma coisa para os irmãos, os irmãos não devem contribuir, vejo, para o planejamento da destruição humana, seja ela em que área for, não é possível destruir ninguém, é preciso sempre cortar todas aquelas linguagens que vêm em detrimento da pessoa humana, eu preciso estar preparado para uma grande construção, e a grande construção se faz de, do meu ser de dentro do meu ser, para fora então eu preciso ter a consciência de que eu tenho que melhorar, e eu vou melhorar na medida em que eu começo a processar por exemplo, o Evangelho de Cristo que eu começo a processar mais amor que eu começo a processar caridade que eu começo a processar, por exemplo a dimensão do bem que eu começo a dizer, eu quero ser a verdade quero procurar a verdade eu quero ser forte para perdoar eu quero ter poder de renúncia. Então, eu tenho que dialogar um pouco com o meu eu. Não é? E, na medida em que eu começo a dialogar com o meu próprio eu, a minha consciência, eu começo a fazer uma revitalização do meu ser. E essa, essa revitalização do meu ser me oportuniza a me transformar. Porque a vida da Terra é um processo, um, é um estágio de transformação. Quando reencarnamos, voltamos para uma escola dura. Com as, todas as variáveis, todos os caminhos da Terra são escolarizados E sofremos, às vezes. Temos grandes reversos. Porque aqui nós aprendemos o livre-arbítrio. Aprendemos, por exemplo, que todas as vezes que construímos, e, e, e precisamos manter a construção, aprendemos o problema, vejo, do, do, daquilo que é sucesso e, e aquilo que é derrota. Aprendemos, necessariamente, que é preciso... Viver num mundo onde todos são diferentes, que uns sabem mais do que os outros e precisamos aprender com todos. Aprendemos também que os seres humanos sofrem como nós, que todos somos iguais, e particularmente quando estamos no contingente da Terra, e que precisamos ser tolerantes com o próximo, muito tolerantes, compreensivos para sermos justos. Então, é preciso que os irmãos todos entendam que é nessa dimensão que é processual de vida, que é difícil, que é às vezes as semanas em que vocês ficam sobre a égide, como se alguém tivesse permanentemente colocando vocês não é, numa retorta aonde vai aquecendo, aquecendo vocês têm dificuldade de viver mas se vocês não souberem resistir vocês não estão em condições em prontidão para futuras grandes causas para transformações maiores para administrar coisas mais sérias e mais severas então é preciso nunca perder o equilíbrio não perder o juízo crítico consequentemente, estar assentado numa plataforma moral. O centro espírita há de ser sempre uma plataforma moral. Aqui, vocês terão que entender que, de um lado, na vida de vocês, na consciência de vocês, é a responsabilidade. E, do outro lado, a liberdade. Vocês vão ter que conjugar responsabilidade com liberdade. E vão ter que viver essa responsabilidade com liberdade. Primeira causa, às vezes, amém, que já estou há mais de 100 anos avançado na Terra, e, portanto, quem sabe, desabituado ao pensamento de vocês, é quando eu percebo que vocês, mesmo errando, vocês se acham injustiçados. Isso, quem sabe, o mais grave, não é só o erro, é vocês não aceitarem que vocês não deveriam fazer algumas coisas. Que, se vocês não tivessem feito, vocês não estariam sofrendo. Então, vocês é, devem, necessariamente, para que haja transformação, deve haver um arrependimento de vocês, já está colocando um banco lá na rua 15 e dizendo: Olha, estou arrependido do que eu fiz, não. Mas era preciso vocês terem uma consciência moral, porque entre responsabilidade, vejo, e liberdade, a plataforma é a moral. Vocês têm que estar no modo moral. Vocês não podem enganar os outros, vocês não podem mentir para os outros, vocês não podem aviltar o caráter dos outros, vocês não podem franquear coisas erradas aos outros vocês não podem de maneira nenhuma, prometer coisas que não vão cumprir. É preciso que haja um bom senso. Então, é preciso criar, para ser espírito, uma prontidão. Uma prontidão. Vocês têm que estar em prontidão. Prontidão para o bem, para a justiça, para o amor. Prontidão para o exercício de fé. Prontidão, por exemplo, para dizer a vocês mesmos, não tem importância, amanhã será um novo dia, eu vou recomeçar. Então, o que é que nós, espíritos que vimos a Terra, temos que fazer com vocês no sentido desse aprendizado? Nós temos que fazer metáforas, discursos que possam sensibilizá-los a uma grande transformação, vocês precisam se transformar não se iludam que vocês porque alcançaram títulos de doutores ou que vocês alcançaram empregos públicos pagam melhor para vocês esse país é um país que tem duas cidadanias uma dos funcionários públicos e outra daqueles que trabalham para a construção civil a construção evidentemente do, dos, dos funcionários de empresas ao se aposentar, eles terão evidentemente dois momentos o que for público, fica com todas as garantias isto ainda é o império de Roma não é? ainda é realmente os grandes impérios egípcios, aqueles os assessores, evidentemente não é? do faraó, os assessores das monarquias eles, ao ficar em Masiel, recebiam eh, grandes presentes recebiam decretos especiais do rei, do imperador isso veio para cá. quem sabem disso que chegou até aqui. Espero, é, nesse poder de manifestação que veio tendo ao longo desses mais de 100 anos, e melhorou muito. Melhorou. Eu vi, por exemplo, os italianos, os poloneses, os tedescos, os outros, de carro de, de, de eh, tamancas, nesse momento arando o Paraná, é, viram estendendo fios, fios não é, de, de, de arame tapado. Eu, realmente fazendo valas para secar os, os terrenos para drenar um pouco os terrenos para que eles pudessem plantar duro, das sete horas da manhã tá? às vezes até às 8 da noite quando o, 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 no verão, que podia que ser mais claro, todos dedicados então vocês são filhos sabe não tem uma nobreza que é essa coisa de nobreza de sangue que tem sangue azul, tem sangue azul nada todo está vermelho, quanto feliz de ser vermelho, quase oxigênio. É? Mas essa, essa são, o sistema nobreza de trabalho, os avós de vocês, grande parte das pessoas aqui, vejam esses poloneses, não é? os negros que vieram para cá, e todos os outros, um trabalho árduo, um trabalho difícil, um trabalho... Ele só não era escravo depois da, da abolição da escravatura, mas era um trabalho que exigia muito das pessoas, mas muito mesmo. Então, vocês são descendentes todos de pessoas altamente qualificadas, de criaturas que deixaram um, um benefício muito grande para a nação. E isto realmente significa muito para cada um de vocês, porque significa muito para a nação brasileira. A, a experiência deles nunca vai morrer. Nunca. Não é? eles serão sempre lembrados se a geração de vocês ouvidou um pouco as outras não ouvidarão elas sempre lembrarão dos colonos e é interessante vocês visitarem os Estados Unidos e os outros vejo que de vez em quando vocês encontram uma estátua até mesmo assusta alguns de vocês e tem estátua até para cavalo porque eles reconhecem, por exemplo que os animais foram extremamente úteis aos imigrantes que lá, lá chegaram tem alguns reconhecimentos públicos a eméritos imigrantes que construíram, evidentemente, a nação. Era preciso pensar um pouco nesses homens extraordinários que ficaram sol e chuva construindo o momento Então, eu estou dizendo isso para vocês para dizer que o sistema é uma origem nobre. Não é? E qual é a nobreza? Do trabalho. O trabalho. Não há é nobreza maior que essa. É a nobreza do trabalho. É uma nobreza não é de calo nas mãos. Mas isso é importante. Tá bom? Deus seja conosco, Jesus nos ilumine.